0: Ja, ich bin anfällig für Dogmen, weil ich es immer wahnsinnig beruhigend fand und es mir scheinbare Sicherheit gegeben hat, dass jemand im Außen mehr über mich Bescheid weiß als ich selber und das war der größte Trugschluss meines Lebens, weil es ist niemand, der mehr weiß über mich als ich selbst. Ich bin meine beste Expertin.
1: Heiliger Bimbam. Hallo und herzlich willkommen zum heiligen Bimbaum. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Go Happy und unterhalte mich hier im Podcast mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit vielen Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort schon gefunden haben oder wenigstens eine Idee davon haben, was der Sinn des Lebens sein könnte. Meine Gäste kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, was sie aber eint. Sie trauen sich Bestehendes in Frage zu stellen, manche gleich die ganze Weltordnung und manche vor allem sich selbst. Zur zweiteren, zumindest ist es so, mein Eindruck, gehört mein heutiger Gast. Am anderen Ende der Podcast in Quarantäneleitung sitzt die Autorin und Journalistin Susanne Kalloff. Und damit ihr euch es ein bisschen besser vorstellen könnt, ich bin hier in Berlin mit meinem Supermikro Suse in Hamburg. <lacht> mit dem Supermikro, das unsere geniale Produktionsagentur frisch desinfiziert an sie versendet hat. Und zusätzlich sehen wir uns über Zoom. Das heißt, Suse und ich haben... Obwohl wir uns nicht direkt sehen, eigentlich alles am Start, um uns jetzt ausgiebig remote und in gewohnt guter Audioqualität zu unterhalten. <lacht> hallo Suse, herzlich willkommen. Ah, hallo Rebecca, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Gleich geht's los. Vorher noch ein paar Worte dazu, wie ich eigentlich... Suse kenne. Ich treffe sie nämlich alle zwei Monate bei meinem Friseur. Also nicht, weil wir uns immer terminlich absprechen, sondern weil ich dort immer und grundsätzlich die Grazia lese und als allererstes ihre Kolumne aufschlage. Und vor allem aus der Kolumne weiß ich, dass Suse und ich in ähnlichen Gefilden unterwegs sind. Sie übt zum Beispiel Yoga seit langer, langer Zeit. Sie beschäftigt sich mit allen erdenklichen Varianten der Selbsterkenntnis und hat mindestens die Hälfte davon schon selbst ausprobiert. Außerdem schreibt sie sehr offen über Themen, die andere vielleicht lieber für sich behalten. Zuletzt über ihre Angststörung, die sie seit der Pubertät begleitet. Dieses neue Buch heißt Angst ist nichts für Feiglinge, mein Weg aus der Panik und war für mich der perfekte Aufhänger, so sehr endlich in den Podcast einzuladen. <lacht> Der Hauptsponsor für die heutige Folge ist unser Langzeitpartner Primavera. Ich persönlich nutze seit vielen Jahren die Naturkosmetik von Primavera wahnsinnig gerne, habe aber in den letzten Wochen vor allem die Aromatherapieprodukte zu schätzen gelernt. Täglich bei mir am Einsatz ist nämlich gerade die neue Wohlbefinden-Linie, die unter dem Motto Düfte für Kraft und Zuversicht, Raumsprays, Duftmischungen und Aroma-Roll-ons für unterwegs vereint. Das handelt sich dabei um so Ready-to-Use-Mischungen und die haben Namen wie Fahr, Fit, Krafttanken, Lass los oder Gute Laune und verraten somit ihren Namen schon, wie sie am Ende auch wirken. Also es ist perfekt für Aromatherapie-EinsteigerInnen wie mich. Mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall Space Clearing, damit schaffe ich gerade so eine Art Trennung zwischen den Räumen, weil ich zurzeit natürlich die ganze Zeit im gleichen Zimmer bin. Ich arbeite dort, ich übe dort Yoga, manchmal esse ich da auch. Und um etwas Abstand zwischen den Bereichen zu schaffen, lüftig ich zwischendurch kurz durch, verneble dann das klärende Raumspray und habe so gleich irgendwie was Neues. Manchmal träufle ich noch ein paar extra Tropfen Ballons oder frische Luft Aromaöl auf meinen Duftstein. Oder ich gebe vor der Livestream-Yoga-Praxis was von dem Yoga-Flow-Roll-on auf mein Handgelenk. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Cool ist, dass es die Produkte überall dort zu kaufen gibt, wo man gerade ohnehin hingeht. Im Bioladen zum Beispiel, in der Apotheke, im Reformhaus und auch in einigen Drogerien. Ich empfehle euch mal auf primaveralife.de/slash shop vorbeizuschauen. Online gibt es dort nämlich das volle Sortiment und da findet man nochmal so ein paar unbekanntere Schätze. Also primaveralife.de/slash shop oder einfach im Handel. Viel Spaß beim Düfte um die Nase wehen lassen. So nochmal richtig. Hi Susi, ich freue mich voll, dass du hier bist. Ich
0: mich auch. Ich habe eben gerade ganz kurz gedacht, wir kennen uns wirklich vom Friseur und ich hätte es noch nie gecheckt. Aber nein, okay, du meinst die ja. <lacht>
1: Nee, aber ist wirklich so. Ich freue mich da sogar schon immer drauf. Oh, wie schön. Ich fange den heiligen Bim Bam immer mit so einer schnellen Frage-Antwort-Runde mhm. an, die den HörerInnen schon ein bisschen was über dich verrät. Und einzige Regel ist, schnell und spontan intuitiv antworten. Okay, ich hatte einen Kaffee gerade. Das ist vielleicht ganz gut. Super. Wenn du nicht Autorin wärst, was wärst du dann? Ich wollte Sängerin werden
0: als, als kleines Kind, aber ich kann nicht singen. Was ist dir heilig? Ähm, meine Yoga-Praxis. Was kannst du so richtig gut? Oh, ähm, einparken. Yeah. <lacht> Wirklich? Rückwärtsfahren noch viel besser.
1: Super gut. Was macht dich wütend? Wenn man mich
0: falsch sieht. Das ist was, wenn man was von mir annimmt, was ich meine, was ich gar nicht bin. Wann warst du mal richtig mutig? Als ich
1: das Buch geschrieben habe. Also... Noch gar nicht vor langer Zeit. Was glaubst du, fehlt uns Menschen am meisten? Liebe. Gibt es irgendwas, was du vor dem Gespräch noch gerne von mir wissen möchtest? Ähm, woher ist dein Sofa? Boah, das weiß ich gerade gar nicht <lacht> genau. Es ist auf jeden Fall von so einem skandinavischen Label. Über den Online-Shop 123-Möbel. Und das ist keine Werbung. Und oh, es sieht toll aus. Sieht aus wie Samt. goldenes Samt. Das stimmt. Goldener das setzt Samt. sich auch richtig gut hier drauf. Die Redakteurin in der Produktionsagentur schreibt mir vor den Interviews immer so Basic-Skripte. Und hat da so einen Kommentar drin gehabt und äh, schrieb so rein, ja, irgendwie kann ich Suse schwer greifen. So. Oh, <laughs> Und, ähm... Um ich fand es total interessant, weil ich nämlich selber auch verhältnismäßig lang gebraucht habe, so ein ganz klares Thema für unser Gespräch zu finden. Und ich dachte so, weil es auf der einen Seite vielleicht wahnsinnig viele Themen gibt, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Und äh, gleichzeitig hat mir aber genau dieser Denkprozess dann das Thema serviert. Und ich würde nämlich heute gerne von dir wissen, wie lernt man sich kennen? Also wir uns, die HörerInnen dich und Aber vor allem, wie kann man sich selbst besser kennenlernen und vor allem, was macht man dann damit, wenn man sich selbst eigentlich erstmal kennt? Mhm. Weil ich unterstelle dir jetzt mal nämlich so vorweg, dass du dich selbst ganz gut kennst und auch ganz gut mit dir, mit dir umgehen kannst. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt.
0: Ähm, ich bin erstmal, ich hänge noch so drei Sätze hinterher, weil ich über den Satz nachdenke, dass jemand mhm. über mich sagt, ich bin schwer zu greifen. Mein Selbstbild ist, dass ich ein offenes Buch bin. Und ähm, ja, ich, ich finde den Satz total spannend, dass jemand mich so empfindet. Aber ich finde das nicht schlecht oder so. Ich finde es eher geheimnisvoll.
1: Es ja. gefällt mir irgendwie. Ja, ich kann... Also, ich, kon, ich konnte es irgendwie gut nachvollziehen, weil ich irgendwie so eben auch, also ich hatte auch so ein, auf der einen Seite, da dachte ich so, ich kenne dich natürlich schon irgendwie so, weil ich einfach viel von dir gelesen habe und das ja auch immer sehr persönlich ist. Reden wir heute natürlich auch noch ausführlicher drüber. Ja. Und auf der anderen Seite, vielleicht vielleicht würde ich sogar eher sagen, ich hatte Schwierigkeiten, dich in eine Form zu pressen, mhm. was ja auch total gut ist. Absolut. Finde ich, also, weil das genau ja das Thema ist, worüber wir heute sprechen.
0: Wer möchte schon gerne in einer Schublade sein? Das ist ja sehr limitierter sehr limitierter Zustand in einer Schublade oder ein Etikett zu haben. Und das andere, was du sagst, es geht vielen Menschen so, das kriege ich oft gespiegelt, dass sie meinen, wir sind, ähm, naja, sowas wie Freundinnen. Ich bin ihnen vertraut, weil sie mich seit, ich mache das seit neun Jahren, jede Woche in der Grazia. Also es ist noch nicht eine Woche, ausgefallen. Und das ist natürlich wow. schon viel, neun Jahre lang, jede Woche, wenn man treue Fans oder wie auch, das ist ein doofes Wort, aber halt Menschen, die sich halt interessieren dafür, was ich da denke und schreibe. Wenn du das jede Woche liest, natürlich bin ich denen dann vertraut. Sie mir ja. aber ja nicht, weil ich kenne sie ja nicht und ich sehe sie ja, ja nicht. Und deswegen glaube ich, ist einerseits dieses ich bin ihnen, komme ihnen vertraut und bekannt vor, auf der anderen Seite ist es ja doch eine eindimensionale Sache, gerade auf dem Blatt. Also bei Printmedien ist es ja noch mehr so. Und das ändert sich so ein bisschen mit Instagram. Ich habe das nie gewollt, aber bin ach, erst seit zwei Jahren da. Und ähm, da ist natürlich ein anderer Kontakt. Dann lernt man auch die Leser kennen und die mich mehr. Oder sie sagen mhm. auch, wenn ich dann Podcasts mache, ach, endlich habe ich mal die Stimme zu den Texten von den letzten Jahren. Die hatten ja, ja. nicht mal eine Stimme
1: oder kein bewegtes Bild. Ja. ja, das stimmt. Das, das ändert sich, finde ich, tatsächlich auch nochmal über äh, durch Podcasts. Also Total, ja. so werden, so werden Leute einem ja dann nochmal viel näher, wenn man dann die Stimme noch dazu hört und man hat ja viel mehr Platz und viel mehr Zeit auch irgendwie. Yeah genauer darüber zu sprechen. Aber lass uns mal noch ein bisschen so von vorne anfangen. Ja, pardon. Du musst, du musst ja auch als Autorin oft auch so Texte über dich selbst schreiben, ne? was dann so auf Büchern hinten drauf steht oder hm. unter Texten. Ähm, wie beschreibst du dich selbst? Schon meistens selbstironisch. Also es ist immer irgendwas dabei,
0: was ich selber an mir spackig finde oder... Mangelhaft oder eine Schwäche, also das mache ich sehr bewusst, weil ich finde, das äh, ist die Wahrheit und weil ich das auch ähm, ja wie soll ich sagen, weil das etwas ist, was ich nach außen auch abstrahlen will. Also keine Perfektion, weil ich die einfach nicht habe, sondern ähm, Dinge, an denen ich scheitere, Dinge, mit denen ich hader, meine Selbstzweifel. Also das kommt immer ja in allen Texten und auch in jeder Selbstbeschreibung vor. Allerdings nicht bis zu dem Punkt, dass ich mich auf meine Schwächen äh, fokussiere und mich fertig mache. Das
1: wäre auch sehr <lacht> schade, weil auch... <lacht> von von außen ist die Perspektive ja schon auch so also ich meine das, das Schreiben ist ja dann voller Beruf du schreibst äh, Bücher und für verschiedene Medien als freie Journalistin mhm. ähm, und es ist ich, ich habe mir so gedacht okay es ist schon ein bisschen so wie die wie die deutsche Carrie Bradshaw oder so hast mhm. du schon öfters gehört den Vergleich ja ist ja, ja auch habe ich
0: ja nichts dagegen aber ich habe das einfach. Ich fand das deshalb immer so ein bisschen schräg, weil ich das nie geguckt habe früher, als alle das geguckt Echt, haben. Ich wusste gar nicht, wer die ist. Und als ich anfange zu schreiben, wusste habe ich das auch nicht geguckt. Aber das habe ich natürlich alles aufgeholt und ähm, bin auch habe gar kein Problem mit diesem mit diesem mit dieser Assoziation. Also
1: das heißt, du kannst dich da auch ein bisschen wiederfinden. So ja, dem, ich liebe sie. Also ja, ja, natürlich. Das ist doch toll. <lacht> ähm, wie, wie kann man sich das so jetzt für Leute, die nicht so genau das das Bild davon haben, was du so machst? Also du bist viel gereist als Journalistin, ähm, hast viele bekannte Menschen interviewt. Ähm, es ist ja vielleicht auch ein bisschen so ein, so ein Leben, wie man sich das in so einem Idealbild vorstellen könnte. Also ich meine, viele Reisen, schöne Klamotten, irgendwie man kann über Sachen schreiben, die einen beschäftigen. Ist das in der Wirklichkeit auch so oder erlebst du das auch so? Ja, wenn du das
0: erzählst, dann denke ich, du redest über jemand anders. Also es ist ja. genauso, wie du sagst, aber ich empfinde das nicht so. Was Ich meine nicht, ich bin undankbar oder nicht präsent währenddessen, aber ich kann das ganz komisch sagen. Es, es ist... ich weiß das ganz doll zu schätzen. Ich liebe diesen, diesen Beruf, den ich habe, aber ich wollte das ja nie werden. Das ist nicht etwas, wo ich dachte, dieses Bild habe ich von mir und ich möchte schreiben und ich werde alles dafür tun und dann habe ich diesen tollen Job, sondern es ist wirklich alles zu mir gekommen und das hat nicht große Mühen gekostet und ähm, es ist etwas, was natürlich aus mir rauskommt und die Dinge, die dann die Nebenwirkung von diesem Schreiben, ist das, was du dann beschreibst und ähm, das finde ich wunder, wunderschön und das genieße ich und mal bin ich mehr für mich und mal bin ich mehr außen, aber ich habe das so nie geplant. Ich, ich weiß nicht. Es ist immer so ein bisschen wie, ach, stimmt, ja, stimmt. Ja, wenn man das von außen sieht, dann vielleicht denkt man, das wäre so das, was man auch gerne haben möchte. Und ich hab's und finde es einfach nur schön.
1: Aber es ist, ja, ich kann es schwer beschreiben. Ja, das ist ja ganz oft so auch, wenn man äh, Dinge macht, die so für einen gedacht sind, mhm. quasi, dass man das selbst gar nicht so wahrnimmt irgendwie als. Äh, vielleicht ist es. Dass vielleicht. man das gar nicht so richtig sehen kann, ne? Und ja. ich, ich finde es manchmal deswegen dann immer ganz cool, so was, so mal in so eine, in so eine Außenperspektive reinzuschlüpfen und zu so sagen, ach ja, krass, ja, stimmt. Ja,
0: und das mache ich wahrscheinlich zu selten, weil ich deswegen bin ich irritiert, wenn ich das dann höre. Mhm.
1: Ja. Du schreibst ja auch sehr autobiografisch. Du hast jetzt auch vor den beiden Büchern, über die wir gleich noch mal ein bisschen genauer sprechen wollen, auch schon andere Ratgeber geschrieben, auch in den Texten auch du hast gerade neun Jahre ist es mit der Kolumne schon mhm. bei der Grazia. Mhm. Das ist ja auch immer sehr das sind ja Texte, in denen du vielleicht was im Außen beobachtest, aber dazu ja vor allem auch deine Innenperspektive ähm, den den Menschen um dich rum zur Verfügung stellst. Ist das so? Ich habe ich hab mal Literatur studiert und da haben wir immer gelernt, ja, Erzähler ist nicht gleich Autorin oder Erzählerin ist nicht gleich Autorin. Sind das dann Geschichten, wo du sagst, es ist wirklich ein autobiografisches Schreiben, was ähm, Susanne, so wie du eben, was du so denkst, in den Texten landet oder sind das quasi auch Geschichten, die du vielleicht irgendwie borgst oder mm -mm. weißt du, wie ich meine? Nee, ich
0: borge gar nichts. Stimmt, gutes Wort. Nee, das bin alles ich selber. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich ein Essay schreibe oder eine Kolumne schreibe. Und ich schreibe ja hauptsächlich Kolumnen. Also das ist ja das, wie ich es empfinde, wie ich die Welt sehe. Es ist mein Blick auf die Welt. Und deswegen schreibe ich auch über so viele Themen, auch so für verschiedene Magazine, weil es mehr um, die, um diesen Blick geht, um die Haltung, um die Einordnung, um ähm, meine Meinung dazu, ähm, um mein Gespür, solche Sachen. Und ähm, ja, und da da braucht es das natürlich. Da braucht es eine mhm. Persönlichkeit und eine Figur dahinter. Und da ist sehr wohl äh, Schreiberin, auch Autorin, oder wie du gerade sagtest. Ja. Ja, das ist eins. Und ich leih mir auch keine anderen Fälle oder ich leih mir keine Witze oder so. Sondern mh, was ich natürlich mache, ist das Beobachten, was um mich rum ist. Und ich bin Teil mhm. von dem. Also ich, ich glaube, es gab mal so einen schönen Satz. Äh, ich schreibe über die Welt in der ersten Person.
1: Ah ja. Und das tue ja, das ich, äh, gut, ne? ich. Ja, das trifft gut, finde ich.
0: So, mh. Und insofern kann ich natürlich auch über Politik im Maßen schreiben, so wie ich sie sehe oder was ich darunter verstehe, genauso wie über, über Sextoys oder über Yoga oder über mhm. Reisen. Weil, und das macht es natürlich auch für mich als
1: Autorin schön, weil ich über so viel schreiben kann. Du hast ja eben auch in, in den letzten beiden Büchern die, ähm, der die besonders der Titel von dem Vorletzten lässt mein Text darin ein Herz ja irgendwie freudig äh, springen. Das heißt, nüchtern betrachtet, was betrunken, nicht zu berauschen. Mein Trip in die Freiheit. Also ist echt so. Ich meine, so wow, cool.
0: <lacht> den Titel? <lacht> Danke. Der, hast du den selber ausgedacht, ja. den Titel? Ja, und Super. der Verlag hat auch nichts dran zu rütteln
1: gehabt. Richtig gut. Und das zweite eben jetzt äh, gerade erst ganz frisch erschienen. Angst ist nichts für Feiglinge, mein Exit aus der Panik. Mir kam es ein bisschen so vor, als hättest du dich mit diesen beiden Büchern wie noch so mehr abgeschält, quasi, dass diese Beobachtung der Welt quasi noch viel mehr ins Innen gegangen ist und ja auch speziell dann, dass ähm, das letzte Buch, das Buch über die Angst, ja sehr, sehr persönlich ist und auch wirklich sehr, sehr offen mit einem Thema über das, ähm, wo sich, glaube ich, viele Menschen wiedererkennen eigentlich in beiden Büchern, aber worüber viele irgendwie nicht so gerne sprechen möchten. Für alle, die es nicht gelesen haben, kannst du uns das nochmal so ein bisschen einordnen? Also so, vielleicht lass uns erstmal mit dem Buch über dein dein freiwilliges nicht alkoholtrinken anfangen und dann zum zweiten gehen. Worum geht's da und was zeigst du uns mit diesen Büchern?
0: Also bei dem nüchtern betrachtet war es betrunken nicht zu berauschend. Das ist vor zwei Jahren erschienen und ich hatte die Idee dazu, weil ich ähm, persönlich gemerkt habe, dass ich gerne mal probieren würde, wer ich bin ohne Alkohol. Ähm, dieses gesellschaftliche Trinken, also trotz viel Yoga und gesund Ernähren und grüne Säfte und pipapo, ähm, doch ab und zu auch eben zu viel trinken, halt ausgehen und so, ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen. Aber ich war an so einem Punkt, wo ich merkte, ich möchte jetzt wissen, wer ich bin, ähm, so high on my own supply mäßig. Und das habe ich ganz im Stillen für mich beschlossen, von einem auf den anderen einen Moment an einem Abend. Und ähm, dann wollte ich darüber schreiben für, eine, für ein Magazin, die sagten, hm, gerade schwierig, wir machen unser Silvester-Special, das passt jetzt nicht so rein, mit dem kein Alkohol trinken. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich halt ein Buch drüber und habe das meiner Agentin vorgeschlagen. Sie fand es toll, wir haben es zu Fischer eben ähm, angeboten unter anderem und haben uns dafür entschieden, es dort zu machen. Ähm, ja und dann habe ich dieses Buch geschrieben und die Idee war eben ein Jahr oder während des Schreiben des Buches ein Dreivierteljahr Minimum nichts zu trinken und alles aufzuschreiben, was passiert und wie ich mich fühle und so. Und das habe ich gemacht und habe aber auch nachdem das Buch fertig war, nachdem das Buch veröffentlicht wurde, nie wieder angefangen zu trinken. Das heißt, es sind jetzt schon dreieinhalb Jahre und das ist für mich natürlich eine Selbsterkenntnis und ich habe mich so kennengelernt in diesem Buch, wie selten zuvor und ich kann fast sicher sagen, dass es jedem so geht, der, der das liest und mal ausprobiert. Also das sind so die Reaktionen, die ich bekomme. Und es ist genauso ein Tabuthema gewesen, wie jetzt über Panikattacken oder über Angst zu sprechen. Ich suche mir jetzt nicht ja. gezielt Tabuthemen aus, ähm, so, weil ich denke, damit könnte man was machen. Aber es ist natürlich auch ähm, Zeitgeist, beide Themen, weil ich konnte nicht wissen, dass jetzt die Krise kommt. Aber es ähm,
1: hätte nie besser passen können als jetzt. Und jetzt bei deinem letzten Buch, war das fast sowas wie eine Konsequenz aus dem vorletzten Buch?
0: Ja, ich glaube, also es war nicht bewusst so, sondern was passiert ähm, oder was mir passiert ist, seit ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, ist, dass ich mir sehr, sehr nahe kam und auch an Stellen kommen, die ich vorher durchaus mit, äh, ja, was auch immer für ähm, Mitteln, unter anderem eben auch Alkohol sicher weggedrückt habe. Also mhm. da hat ja jeder verschiedene Substanzen und Mechanismen und ähm, es geht auch nicht in dem Alkoholbuch um Alkoholismus, sondern es geht um das, was wir alle... Die meisten von uns auch in der Yoga-Szene machen. Und für mich hat das nicht mehr funktioniert, weil ich wollte wissen, was da noch ist, wenn ich es nicht wegdrücke. Ich wollte da hingucken. Und wenn du aufhörst, immer nüchtern zu sein, jeden Tag, von morgens bis abends, dann kommst du an Stellen, die sind sehr unangenehm und du lernst das auszuhalten. Und unter anderem aber auch an Stellen, die sehr alt sind und die wehtun, unter anderem Panik und Angst. Und insofern ist es schon eine sehr logische ähm, Konsequenz oder eine Entwicklung, wie du sagst, ich schreibe ja auch in dem Buch, dass es wie Zwiebelschalen sind, dass dazwischen eine, kommt eine Schale und noch eine Schale und dazwischen sind die kleinen Häutchen und ähm, du weißt nie, hört es jetzt auf oder kommt da noch was drunter, was du noch nicht kennst und das, diesen, auf diesen Weg habe ich mich gemacht, seit vor allen Dingen sehr extrem,
1: seit ich dieses, ähm, diesen Selbstversuch mit dem Alkohol
0: gestartet habe.
1: Und da wollen wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Es gibt noch mal ein kleines bisschen Werbung. Die Sponsorinnen für die heutige Folge Heiliger Bimbam sind wir selbst oder besser gesagt ihr alle. Weil wenn ihr nämlich Bock habt, mit uns Online-Yoga zu üben, kommt es direkt auch dem Podcast-Team zugute, dass so weiterhin frische Talks und Interviews für euch produzieren kann, aktuell remote natürlich. Im Vergleich Go happy hat sich angespornt durch Corona endlich hingesetzt und am Ausbau des Online-Angebots getüftelt. Ihr kennt ja vielleicht schon unser Morgenroutine-Projekt I woke up like this, ein 21-Tage-Programm für eine eigene unkomplizierte Morgenpraxis oder unser E-Book-Projekt Chakra Journey, mit dem man ganz viel über die Chakren lernen kann. Ganz neu ist unser Online-Yoga-Kit. Das ist ein Paket aus Yoga-Videos, hochwertigen Audioaufnahmen und Playlists, mit dem ihr trotz geschlossener Yoga-Studios weiterhin den Kopf klar und den Körper geschmeidig halten könnt. Es gibt kurze und lange Sessions, sanfte und knackige, sodass für jeden Geschmack was dabei ist. Schaut euch am besten selbst auf verglackigohappyde slash online-Kurs um. Dort sind alle unsere Online-Angebote gelistet und außerdem gibt es noch ganz viele Infos zu den einzelnen Projekten und den Yoga- und Body Workout-Klassen. Und ihr bekommt natürlich einen Rabatt als fleißige, heilige Bimbam-Hörerinnen. Und zwar lautet der Heiliger Bimbam. Wenn ihr den beim Kauf eingibt, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Kurse. Ich wiederhole nochmal. VergluckyGoHappy.de slash Online-Kurs anmelden und dann beim Kauf Heiliger BimBam eingeben und ihr kriegt 20 Rabatt. Bis gleich im Video. Ein Satz, der mir gleich am Anfang von deinem letzten Buch so richtig hängen geblieben ist im Gedächtnis ist, also ich muss jetzt auf Englisch sagen, weil es steht doch auf Englisch drin, speak from the scar, not the wound. Also, man soll von der Narbe sprechen und nicht aus der Wunde. Also erst wenn man geheilt ist, soll man die Geschichten aufschreiben. Ich finde, es stimmt total und kann das auch aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen, warum das so wichtig ist. Was zeigt dir, dass der Moment gekommen ist, in dem eine Geschichte raus darf? Indem ich den Impuls habe, drüber zu schreiben. Ich kann es wirklich nicht vorher.
0: Ich habe ähm, in den 20 Jahren, in denen ich schreibe als freie Autorin, keinen einen, noch nicht mal einen witzigen Nebensatz über Panikattacken geschrieben. Und das, obwohl du eben auch sagst, man meint mich zu kennen von Woche zu Woche und sitzt beim Friseur und denkt, oh, die lustige Suse Kaloff, Pfundskerl. Aber gut, jetzt muss ich sagen, ich mache die Kolumne seit neun Jahren und ich habe ungefähr seit neun Jahren keine Panikattacken mehr. Also stimmt das nicht so richtig, was ich gerade gesagt habe. Aber es gibt ja auch zehn Jahre davor noch mit anderen Artikeln. Ich hätte ja schon längst mal darüber reden können darüber schreiben können und ich habe es nie gemacht, weil es mir unangenehm war, weil es mir irgendwie unsouverän vorkam und ähm, was sollen die denn dann denken und das ist so wie, das das geht doch niemandem was an und ähm, obwohl ich das bei keinem anderen Thema eigentlich habe und als ich ich glaube, vorletztes Jahr habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, was ich gerne als nächstes schreiben würde nach dem Alkoholbuch. Und da waren wir irgendwie recht schnell beim Tod. <lacht> Weil es ging irgendwie darum, vor was ich am meisten Angst habe. Und da habe ich so gesagt, na gut, ich schreibe kein ganzes Buch über den Tod. Das halte ich auch nicht aus. Also, <lacht> und ähm, irgendwie ist, Du hast jetzt die letzten 20 Seiten noch nicht gelesen. Es endet natürlich auch damit, aber es endet wirklich sehr, sehr schön und sehr tröstlich. Und es ist nicht traurig, keine Angst. Ja, aber da habe ich schon gespürt, da geht es lang und die Zeit ist reif. Und dann hat es noch mal ein Jahr gedauert, bis ich das Exposé dann geschrieben habe. Wow. Aber geschrieben habe ich es dann sehr schnell. Und daran siehst du ja auch, finde ich, und dann ist das so... Es ist gegärt und gegärt, das habe ich auch beim Alkoholbuch immer gesagt, aber da wirklich, das ist so in mir gereift und dann musst du es ja so purge it out mäßig und dann dieses Auskotzen dann der Geschichte ist zwar anstrengend und es, es tut auch weh und es ist unangenehm, aber es ist alles da. Das ist nicht ja. was, wo ich viel kraben muss oder wo ich viel er ähm, sag ach ich bin unsicher, ich weiß nicht nee, nee, ich bin da, bin ich gar nicht unsicher, dann weiß ich genau, was ich tue und dann kommt es raus und das ist glaube ich das Zeichen dafür. Und wenn du wenn du es vorher nicht spürst, dass es dir echt in dein Eingeweiden irgendwie äh, hochkommt, so wie Bukowski
1: gesagt dann lass es. So das ja. ist auch meine Meinung bei solchen Themen. Ich finde auch so, ähm, ich finde wirklich interessant, dass du sagst, dass du jetzt tatsächlich schon seit neun Jahren keine Panikattacken yeah. mehr hast und das ist ja wirklich eine lange Reifezeit dann und auch, dass es dir so lange so unangenehm war, weil yeah. ich glaube gerade bei bei Angst, so das habe ich jetzt auch so in meinem Umfeld irgendwie sehr viel mitbekommen in letzter Zeit, dass das ist ja eigentlich wie so ein, ich weiß nicht, ich würde fast schon sagen Volkskrankheit.
0: Total, dass das, es ist ähm, ja.
1: Ich persönlich muss tatsächlich sagen, ich würde mich eher, glaube ich, in dem Alkoholthema wiedererkennen. Angst mhm. ist da jetzt nicht so mein primäres Ding, aber ähm, was glaubst du, wieso war das auch so, so lange, so, weiß nicht, ich würde fast sagen, schambehaftet? Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, sagen wir mal Defekte oder vielleicht
0: Krankheiten oder wie man das nennt. Über die lässt sich einfach reden. Zum Beispiel sage ich ja auch, jeder kann irgendwie bei einem Abendessen sagen, er hat Migräne oder er hat Reizdarm oder sowas. Aber ja. sag mal bei einem Abendessen, ich habe wirklich massive Angststörungen und Panikattacken. Also die Temperatur ändert sich Merklich, sofort. Und für mich war es so, dass ich auch die anderen nicht verunsichern wollte. Ich wollte meine Eltern schon nicht verunsichern. Ich habe ja auch gemerkt, wie das andere Leute verunsichert, weil sie hilflos sind. Sie können nichts machen. Und sie sehen ja nicht den Bären im Außen, den ich dann sehe, wenn ich Angst habe. Wenn wir natürlich jetzt alle Angst haben, ist es ja mehr salonfähig, weil die Gefahr ist ja rein rational, dieser Virus. Aber wenn du eine Panikattacke hast und liegst auf der Liege im Sommerurlaub, dann sagen die drumrum ja, was hast du, das ist doch alles in Ordnung. Und diese komische Diskrepanz zwischen, ich empfinde es so, aber alle anderen funktionieren, alle anderen haben nicht einander Marmel macht halt macht diese Schaden.
1: Ja.
0: Jetzt können wir das alle machen, aber da kommen wir sicher vielleicht noch zu, aber das ist so dieses Ding von ich empfinde etwas, was gar nicht da ist und das ist so wie wie so ein unsichtbarer Freund. so Du bist so wie, als ob ja. du knallerst Knall hast und redest mit jemandem, der nicht da ist. Weil du weißt es doch, dass die Gefahr... Irgendwann checkst du es doch, dass du nichts, kein Kreislaufproblem hast, sondern dass es
1: Angst ist. Also einerseits, was würdest du dir wünschen, wie Leute reagieren, wenn du jetzt sagst oder jetzt ja auch gesagt hast, so ähm, ich hatte echt Panikattacken. Und wie wäre es gut, wenn Leute reagieren in einem Moment, wenn jemand eine Panikattacke hat? Wie könnte man besser damit umgehen, also im Einzelnen? Das schreibe ich auch in dem Buch. Im Grunde kann man nicht richtig
0: reagieren. Es gibt gar keinen Umgang, der angemessen wäre. Jeder braucht A, was anderes. Es gibt Menschen, die in, in, auf so einem Höhepunkt einer Panikattacke fest in Arm genommen werden wollen, Gott bewahre nicht mit mir. Ich wollte immer mhm. nur weg, immer nur flüchten. Aus dem Raum, von dem Mensch weg, aus dem Restaurant. Also da ist jeder anders. Und ähm, das Einzige, was ich sagen kann, was mir geholfen hat und was ich auch jetzt mache, wenn jemand Angst hat, egal ob das Panik ist oder jetzt normale normale Angst, ähm, das nicht wegwischen, nicht sagen, du brauchst ja. doch keine Angst haben. Ja, wenn du sie aber hast, das ist ja völlig, es macht ja gar keinen Sinn zu jemandem sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Das, Gefühle sind ja nicht dafür da, man hat sie oder man hat sie nicht. Also wisch sie nicht weg, sondern okay, was hast du, was hast du in dem Moment? Wo bin ich, was fühle ich, was tut weh, was könnte dir gut tun? Das kannst du zu dir selber sagen, aber auch zu jemandem, der das hat ich denke auch bei Kindern zum Beispiel. Ja. Und es gibt da ja auch diese praktischen Übungen, wie zähl fünf Sachen auf, die du siehst, vier, die du hörst, drei, die du riechst und so. Das sind ja nur Übungen, A, auf eine Weise sich abzulenken, vor allen Dingen aber zurückzukommen wieder in die Wirklichkeit und dass du nicht auf diesem äh, Trip hängen bleibst von äh, Non-Reality, weil das passiert ja bei einer Panikattacke und in diesem sich, sich die ähm, Sinne wieder bewusst wahrzunehmen, führt dich zurück in den Moment und vor allen Dingen in deinen Körper und das ist ja. ganz, ganz wichtig, dass dieser Anker, diese Erdung da stattfindet,
1: das kann man machen. Ich glaube ja auch, dass einer der Gründe, warum das vielleicht auch so schwierig ist, du hast gerade auch schon gesagt, du hast manchmal auch Angst gehabt so oder es war unangenehm, sich mit den Reaktionen von anderen zu konfrontieren. Wenn man jetzt beim Abendessen sagt, ach ja, übrigens, ich habe ja. regelmäßig Angst. Ja. Das ist ja auch so ähnlich, wie wenn man sagt, mh, nee, danke, ich trinke nicht. Damit führt man Menschen ja oder dem Gegenüber ja irgendwie vor: Okay, ich mache was nicht, was du machst, mhm. oder stelle ja gewissermaßen vielleicht auch deren Coping-Mechanismen oder also deren Abwehrstrategien in Frage. Mhm. Glaubst du, dass das ein Grund ist, dass das vielleicht doch noch so ges oder gesellschaftliches Tabu ist? Zumindest, ich weiß nicht, vielleicht in unserer kleinen ich sage immer der Szene so ein bisschen der Spielszene, Yoga Bubble, Spielszene, <lacht> ja. Yoga -Bubble ja. ähm, ist das vielleicht nicht mehr so extrem aber ich glaube im Allgemeinen kann man schon noch von gesellschaftlichen Tabus sprechen absolut
0: ja ich glaube dass ähm, beide Sachen die du ansprichst stimmen bei dem Alkohol ist es so dass du sie ähm, dass du ein Spiegel vorhältst es gibt eine Alternative ihr trinkt alle, was gar nicht eine Wertung ist und ich tue es nicht. Und dann bin ich ja meistens die Einzige oder häufig ist man die Einzige. Und das ist dieser Spiegel und da wollen nicht gerne alle reingucken. Das ist ja auch total legitim. Und bei der Angst ist es so, dass die Angst die anderen an ihre Angst erinnert. Das merke ich jetzt auch sehr stark. Ähm, solange wir nicht drüber reden, ist alles gut. Scheinbar. Wenn aber ja. jemand zugibt, ich habe Angst, ist das so... Sie sieht etwas oder sie nimmt etwas wahr, was ich bitte Gottverdammt gerade nicht wahrnehmen will. Und diese Angst, dass die Angst, die den anderen Menschen Angst macht, ist auch mit ein Grund, warum ich nicht so viel darüber gesprochen habe oder es manchmal nicht gezeigt habe. Ich habe so lange das mit mir ausgehalten, bis es wirklich sichtbar war im Außen, zum Beispiel bei meiner Familie. Es gab Minuten, Momente vorher, als ich und, und auch Situationen, da konnte ich sie abwenden und habe es mit mir selbst ausgemacht. Ich habe nicht immer gleich zu meiner Mutter oder zu meinem Ex-Mann gesagt, oh, ich glaube, eine Panikattacke kommt, alle Achtung, sondern es gibt ganz viele Momente und Situationen vorher, in denen ich es geschafft habe, ohne. Wenn ich es dann aber ausgesprochen habe, ist auch gerade so bei meiner, als ich ein Kind war, bei meiner Familie, habe ich gemerkt, wie das auch meiner meiner Mama Angst gemacht hat. Es hat ihr Angst gemacht, weil sie mir nicht helfen konnte oder weil sie glaubte, mir nicht helfen zu können und weil es ja auch stimmt, weil dir letztendlich nur du selbst helfen kannst, aber das ist nichts Schlimmes, das ist eigentlich eine ziemlich gute Nachricht, was ja der ganze Weg in dem Buch beschreibt, aber zu sehen, wie meine Mutter irgendwie aus der Handtasche Kreislauftropfen friemelt oder sagt, ja ist doch mal ein trockenes Brötchen. Gab für mich überhaupt nicht dieses Feedback von, sie ist cool, sie ist souverän, sie weiß, was sie tut, sondern das hat mich,
1: also das hat mich noch nervöser gemacht. Klar. Wenn man dann auch noch denkt, das, was gerade passiert, ist nicht richtig und man sollte irgendwie anders sein, das macht definitiv ja eine vulnerable Situation noch schlimmer. Ja, yeah, yeah. Das, also gerade auch bei dem Alkohol ist es ja, schreibst du ja auch, an vielen Stellen, oder ist, glaube ich, auch an sich den meisten klar, dass Alkohol ja durchaus ein dankbarer Mechanismus ist, manchmal eben was zu betäuben, Gefühle, die man gerade nicht fühlen möchte, wie zum Beispiel Angst, wie zum Beispiel Trauer, wie zum Beispiel Unsicherheit, nicht zu fühlen. Vermisst du das manchmal, so eine, so eine Abwehrstrategie zu haben?
0: Immer. Oder hast du neue? <lacht> also
1: Primär glaubt man ja, dass
0: Alkohol dafür da ist, Dinge wegzudrücken. Und das ist ja auch in den meisten Fällen so, wie du gerade beschrieben hast, äh, Dinge nicht fühlen wollen. Es ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man mit Alkohol Dinge sehr verstärken kann. Das heißt, es fehlen einem auch Gefühle, weil sie nicht mehr da sind durch diese Verstärkung. Und das ist, glaube ich, das, was mir eher fehlt. Ähm, es fehlt mir nicht, Betäubung. Nee, das habe ich nicht. Das brauche ich nicht. Aber dieses zum Beispiel, ich habe als Alternative oder als Kompensation, äh, für mich hat die gleiche Wirkung mittlerweile wie Alkohol Musik. Und das ist, ich habe Musik schon immer gehört, geliebt und so. Und ich tanze so gerne. Und ich gehe aber nicht viel aus zum Tanzen, weil ich nicht weiß, wo und überhaupt und überhaupt ist alles immer mit Alkohol und so. Ich, mir ist ja egal, ob die anderen trinken, aber es ist irgendwie anders, wenn man aufhört zu trinken, dann geht man halt nicht bis morgens um sechs irgendwo raus, dann schläft man halt um zehn und beantwortete SMS morgens um fünf oder sowas Und ähm, man wird ja so ein bisschen anders und aber die, das merke ich jetzt besonders, ich tanze jeden Tag zu Hause hier in meiner Quarantäne. Ich habe eine Playlist für die Quarantäne. Ich habe eine Hip-Hop-Playlist zum Putzen. Und ich habe meistens die Kopfhörer auf und das Handy so in meiner Hosentasche. Manchmal mache ich es auch richtig laut, weil die Nachbarn sind hier alle nett und jetzt ist eh alles egal. Und das hat für mich die Wirkung wie trinken. Das ist so diese eine erste Gin Tonic oder ein Glas Wein und oder noch weniger als ein Glas Wein. Den ersten drei Schluck, sodass du das Gefühl hast, der Hunger nach Leben und du fühlst es pulsieren. So Und das kann
1: ich Gott sei Dank mit Musik ähm, hinbekommen, kreieren.
0: <lacht> ja. Mittlerweile, ja. Das,
1: das ist ja das Coole in, in Berlin, dass man in Berlin auch tagsüber ganz gut ausgehen kann. Und das habe ich, also ich habe auch... Ich, äh, trinke zurzeit gerade gar keinen Alkohol, aber yeah. ähm, habe einfach auch schon vor einiger Zeit, trinke ich einfach wenig ähm, yeah. und gehe dann auch immer wieder mal so nachmittags halt dann in den Club, gerade im Sommer, wenn, wenn man auch Open Air irgendwie tanzen kann und so. Und oh. das war für mich, es war echt gar nicht so einfach zu checken, dass man auch ohne, weiß ich nicht, Alkohol, Drogen, sonst ja. was, einfach auch so volle Kanne feiern kann. Weil einfach, ich liebe halt einfach Techno und ich liebe den Beat und ich liebe das dann irgendwie so zu dancen. Ja. Und das ist richtig cool. Das ist echt nur eine Umstellung, glaube ja, ich. aber auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall. Ich glaube aber trotzdem, es gehört ein... Es ist ein bisschen Weg dahin, weil ich glaube, ich hatte auch im Rückblick würde ich sagen, so ich habe nie irgendwie so, oh mir geht schlecht und ich äh, knall mir jetzt eine Flasche Wein oder so, so habe ich nie Alkohol konsumiert, sondern eher immer so im, ah cool ausgehen und ne, man sitzt da und hat einen leckeren Drink und schwupps ist man halt irgendwie betrunken. Na klar. Und ähm, trotzdem war da glaube ich auch einiges an ja, so eben auch Sachen wegmachen, Sachen eben nicht fühlen wollen, weil es vielleicht dann doch langweilig gewesen wäre oder irgendwie so, war im Rückblick auf jeden Fall dabei. Ich glaube, um so gut mit sich zu sein und auch wenn man also so viel klar zu sein und ich meine, man kann ja sonst auch Sachen mit anderen Mechanismen wegdrücken, wie zum Beispiel Essen oder Zucker oder genau. viel Arbeit genau. oder whatever. Mache ich ja auch noch. Ähm, <lacht> Jeder hat, glaube ich, da so ein bisschen was. Und das ist ja auch immer ein Weg. Aber trotzdem, erzähl mal ein bisschen von deinem Weg. Was hat dir geholfen, näher mit dir, also dir selbst näher zu sein und einfach besser mit dir zu sein, besser mit dir klarzukommen? Das ist dreieinhalb Jahre her, dass ich aufgehört habe,
0: Alkohol zu trinken. Und in diesen dreieinhalb Jahren passiert irre viel an Selbsterkenntnis und mir Nahkommen. Und das fing sicher auch schon an. Ich mache seit 20 Jahren Yoga. Es gibt ja einen Grund, warum ich damit zu früh, noch länger damit zu früh angefangen habe, weil ich eine eine Suchende bin und weil ich irgendwie rausfinden will, wer ich bin, wie ich funktioniere, was mir gut tut. Und dieses ähm, der Alkoholverzicht ist der größte Schritt in dieser Kennenlernphase. Das ist wirklich der das das Wichtigste, was ich in meinem Leben hätte machen können, weil das ist wie ein Zeitraffer, so schnell lernst du dich nie kennen, wie wenn du aufhörst, etwas zu tun, was alle tun und was du benutzt hast vorher, um dich von dir zu entfernen, von deinen Gefühlen, von deinen Ängsten, von deinen Sehnsüchten. Also, wenn du das schön schnell haben willst, dann hör auf, Alkohol zu trinken, es funktioniert 1a. Ich sage nicht, dass es der einfachste Weg ist, aber es ist mega.
1: Kostet nicht dir auch mehr nix. saufen ist die beste Therapie, <lacht> finde ich <Anti> gut. <lacht> beste Therapie.
0: Ja, ist ja so, weil du kannst ja so viel reden, wie du willst und reden und reden und immer wieder und dies und das und das stimmt nicht. Aber es mit dir auszuhalten und zu sitzen und zu bleiben und äh, es ist nicht, und das was du ja in meinem Buch gelesen haben, es ist äh, nicht einfach von Anfang an und nicht, weil körperliche Abhängigkeit da ist, sondern es emotional, die ist so stark. Die Bilder, die man koppelt damit, diese sich dachte, ich werde nie wieder ein Date haben, schon gar nicht. Sex war vollkommen klar, werde ich nie wieder haben, weil ich ja nichts mehr trinke. Wie kommt das? Wie kommt das in die Köpfe, diese Kopplung? Weihnachten macht keinen Sinn. Silvester werde ich einsam sein. War ich ja dann auch, weil ich es wollte. Aber dieses mit sich aushalten ist und, und mit sich im Dialog sein und mit sich
1: traurig sein und mit sich verrückt sein, das ist ist was ganz Wertvolles. Was glaubst du eigentlich, wieso suchen wir uns eigentlich alle selbst? Oder was suchen wir oder was haben wir verloren? Ähm, ja, das ist auch ein bisschen irreführend. Also im
0: Kundalini-Yoga zum Beispiel gibt es auch diesen Satz, dass man sich nicht suchen muss, sondern sein muss. Dass es einfach alles schon da ist. Und ähm, da komme ich auch immer mehr hin. Aber anfangs... Glaubt man ja, es gibt etwas außerhalb, was du suchen musst. Eine Ergänzung oder ein Defekt irgendwie klären. Ich muss was suchen, damit der repariert wird. Und ich, das wird auch in dem letzten Buch mit der Angst sehr deutlich. Ich komme halt immer mehr dahin, dadurch wahrscheinlich auch, dass ich fast nur noch Kundalini praktiziere in den letzten Jahren oder jedenfalls mehr als was anderes, dass mein wahres Selbst da ist und ich das nur, mich trauen, was heißt nur, trauen muss rauszulassen und zu zeigen und zu sein. Das hat natürlich auch was sehr Erleichterndes und was sehr vom, alle anderen vom Haken lassen und, ist weißt so, du, so, es hat auch eine große Freiheit, weil es ist eh alles, es ist, ist da, so.
1: Aber muss das natürlich ein bisschen rausschälen. Voll. Und du schreibst ja auch, auch auf dem Weg dahin hast du ja auch die witzigsten Sachen ausprobiert. Ja. Und ich musste zwischendrin echt immer schmunzeln. Ich glaube, irgendwann war so von wegen, ja, Ayurveda, wenn einer, wenn jemand anderes einem sagt, was jetzt irgendwie gut für einen ist, dann irgendwie die wildesten Therapien und so weiter. Ich persönlich glaube ja schon, dass alle diese Steps eine Rolle spielen auf dem Weg ja. und eben, helfen. Und du sagst ja auch, du bist ein bisschen anfällig für so Dogmen im Außen. Und ich glaube, so geht's auch ganz vielen. Ähm, ja. How comes?
0: Ja, ich glaube, also ich finde, die, wenn ich das selber über mein Buch sage, die, die lustigste oder eins meiner Lieblingskapitel ist die Familienaufstellung. Und die ist halt bei mir wirklich gescheitert. <lacht> mit Bravour. Und damit meine ich nicht, dass Familienaufstellung scheiße ist, per se. Also ich kenne Menschen, die haben da ganz große Erfolge mit. Und nur es ist natürlich, wenn du das so rückblickend anguckst, was du alles selbst gemacht hast, wie so eine Wühlmaus, so eine durchgeknallte, gewühlt nach der Sinnsuche, dann hat das natürlich schon sehr, sehr viel unfreiwillige Komik. Dass ich, ja. ja, und das ist toll, das finde ich ganz wichtig, dass man da selbst drüber lachen kann. Ja, es ist einfach verrückt und da ist ja nichts erfunden dran, der Aura-Fotograf und all das. Und ähm, ja, ich bin anfällig für Dogman, weil ähm, ich es immer wahnsinnig, beruhigend fand und es mir scheinbare Sicherheit gegeben hat, dass jemand im Außen mehr über mich Bescheid weiß, als ich selber. Und das war der größte Trugschluss meines Lebens. Weil es ist niemand, der mehr weiß über mich als ich selbst. Ich bin meine beste Expertin. Und wenn aber, sind das jetzt Gurus oder Lehrer oder ja Therapeuten, hat alles seinen Platz und ich bin dankbar dafür, was ich da gelernt habe. Aber es gibt auch ein Kapitel, das heißt, ich bin mein eigener Guru und das kommt ja nicht von irgendwo her. Und das ist ein, ein Weg, ein, ein Prozess, da hinzukommen und sich selbst zu vertrauen. Und das hat gedauert. Aber ich selbst
1: äh, bin meine beste Beraterin. Vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen so Lifestyle-Selbstoptimierung und wirklicher Selbsterkenntnis. Was ja. Ja, weißt du, diese
0: Selbstoptimierung, mir wird wird das ja auch manchmal oder wurde mir unterstellt, zum Beispiel auch mit dem Alkoholbuch, oh, noch mehr Selbstoptimierung. Gerade Leute, die gerne trinken und, und die auch nicht daran irgendwie, dass man daran rüttelt, ähm, haben das häufig gesagt, so jetzt ist aber mal gut, erst kein Zucker, kein Fleisch, kein dies, kein das, kein Kaffee. Ich nehme Alkohol da raus, weil ich finde, das ist... Ähm, ich verstehe, dass die Menschen das so verteidigen. Ich habe das auch so getan, als ich getrunken habe. Aber ich weiß für mich selbst, dass da umso mehr man daran festhält, dass das aber doch zum Lebensgenuss und Kulturgut gehört. Ähm, ja, ich glaube, umso mehr könnte man es mal ausprobieren, sein zu lassen
1: und um sich kennenzulernen. Ich glaube, man kann alles so und so machen. Also man kann ja selbst äh, die wildesten Therapien äh, selbstoptimierungsmäßig machen oder man kann es als Selbsterkenntnis machen, ob das jetzt zuckergrüne Säfte, Alkohol oder sonst wie ist. Ich glaube, das hat nicht so viel mit dem, mm. mit
0: dem Mittel zu tun, mm -hmm. als
1: mit dem, wie ich da rangehe. Wenn man aufhört zu suchen, wo landet man dann?
0: <lacht> ich glaube, bei mir selber. und Ich weiß auch nicht, ob ich aufgehört habe zu suchen, aber im Moment fühlt es sich gerade so an. Glaubst, glaubst du an Gott? Oh ja. Aber ich Und, vermutlich anders als also ich glaube nicht an den Gott im Himmel, sondern ich glaube, dass wir alle selber Gott sind.
1: Welche Rolle spielt quasi deine persönliche Spiritualität auf deinem Weg? Ähm, eine, eine große, also die, das ist der
0: das ist der antrieb dahinter weil ich einfach nicht glaube und das sehr früh schon nicht geglaubt habe schon schon als kind nicht dass das alles ist was was ist also dass es da mehr gibt als das was wir sehen und auch ich habe auch schon also ich wie soll ich das sagen ich empfinde mich oft mehr als seele als als körper <lacht> Also nicht immer, nicht dauernd, ich bin schon da drin, aber ähm, ich, ich merke uns gerade, als ich das Buch geschrieben habe, so die letzten Seiten, das war schon, ähm, das war ein bisschen brutal, weil ich war sehr alleine um, beim Schreiben frei gewählt und ich war im Tunnel zwei Monate lang und bin wirklich, habe mich immer mehr wie durch so ein, wie zum Nadelöhr hin diesem letzten Kapitel dem Tod genähert und ich hatte wahnsinnige Angst davor und ich wollte das aussparen. Und wollte anders aufhören. Und ich wusste, das tue ich nicht, das mache ich nicht. Aber ich habe mit niemandem drüber gesprochen. Mit niemandem. Und als ich das geschrieben habe, und es war irgendwie spätabends oder nachts, und das war schon so, dass ich merkte, oh, jetzt geht's aber so, jetzt ist es aber tief. So tief, dass ich eigentlich gar nicht mehr mich empfunden habe. Sondern ich war so... Ja, ich bin dann, ich weiß noch, ich bin dann rausgegangen, als das letzte Kapitel geschrieben war, so, <lacht> so quasi einmal zum Altpapier, um irgendwas zu tun, was aus der Erde stattfindet. Aber ich habe alles mit anderen Augen gesehen. Es war wie, <lacht> ja wie, als ob ich, ähm Ach, ich kann das, kann das ganz schwer sagen, was da, was da passiert ist. Aber ich meine, das ist so viel mehr, 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 mehr gibt als das, was wir glauben, was wir hier unten treiben.
1: Ich finde das eher tröstlich. <lacht> da bin ich total bei dir. Also sehr tröstlich und auch, dass ich glaube, der Tod ist die spirituellste Erfahrung überhaupt oder Geburt und Tod wahrscheinlich. Und ähm, dass das, was du gerade so versuchst hast zu beschreiben, <lacht> dass das nicht beschreibbar ist, ja, so ist es halt irgendwie. Deswegen habe ich irgendwann auch gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr über Spiritualität reden, aber irgendwie muss ich es dann doch immer yeah. wieder tun. Und auch trotzdem nochmal, wie du auch meinst, es ist gut, trotzdem den Müll rauszubringen. Also ich glaube, wichtig ist ja, dass man das alles trotzdem darf, dass man ja trotzdem einen Körper hat, den man auch nice anziehen darf, mhm. den man ähm, hübsch pflegen kann, äh, mit dem man schöne Dinge machen kann in dieser Welt. Ach, also es absolut, ist ja Gott sei Dank, ja. Ich will jetzt so zum, äh, zum Abschluss von unserem Gespräch noch von dir wissen, wie kriegt man das eigentlich hin, sich wirklich gut um sich und die eigenen Bedürfnisse zu kümmern? Also wenn ich das jetzt alles weiß, wer, was, was so wichtig für mich ist, wenn ich mich kennengelernt habe, wenn ich auch weiß, wo meine persönlichen Trigger sind, ähm, wo ich besonders gut auf mich aufpassen muss, es ist ja trotzdem nicht so einfach, das dann auch in den Alltag zu übersetzen. Wie hast das du hinbekommen? Also für mich funktioniert das
0: nur, äh, auch wenn es mühsam ist, aber mit täglicher Praxis. Ich merke, wenn ich das lasse, wenn ich keine, ähm, was auch immer die Praxis ist, für mich ist es Kundalini-Yoga und Meditation, wenn ich das morgens nicht mache, ähm, funktioniert das nicht. Ich kann das mal ein paar Tage sein lassen, weil es irgendwas dazwischen kommt und ich keinen Bock habe. Aber ich muss die Energie in meinem Geist kreieren, die ich erleben will. Wenn ich dafür nicht Sorge trage, dann bin ich total äh, wie ein Fähnchen im Wind, was jemand von mir möchte. Dann bin ich äh, beeinflussbar, was die Medien sagen, was die Freundinnen sagen, ähm, die Stimmen in meinem Kopf. Also ich muss wirklich unglaublich
1: aufpassen, den Müll im Hirn jeden Tag rauszubringen.
0: Und es ist ja. so krass,
1: oder? Ich frage mich auch immer wieder, also so, ich... Ich glaube, jeder von uns hat immer wieder mal Phasen, wo das gut klappt mit dieser regelmäßigen Praxis und auch wieder Phasen, wo die halt einfach nicht funktioniert mm. oder wo man es äh, schleifen lässt. Aber es macht einfach so einen erheblichen Unterschied, ob man, wie man den Tag angefangen hat.
0: Ja. Und, und daraus resultiert halt alles. Also von, von Wohlstand bis Beziehung bis, also Beziehung zu allen, nicht nur Mann, Frau und, ähm, diese, diese Klarheit und diesen Fokus, den Kannst du nicht kaufen, den kannst du dir nicht draufschminken, den kannst du, das ist kein, es ist nichts, was du von außen machen kannst, es ist wirklich hausgemacht im Inneren und das kostet relativ wenig Mühe für den Effekt, den es hat, finde ich, auch zeitlich, wenn man es mal genau nimmt.
1: Würdest du dann vielleicht sagen, dass es das tatsächlich auch die Yoga-Praxis ist, die dir auf deinem Weg am meisten geholfen hat? Total, also nichts anderes. Das schreibe ich auch in dem Buch. Egal, was ich gemacht habe für
0: Versuche, für Spirituelle oder was für Therapien. Das ist alles schön und gut. Aber das, was am am dem größten Effekt hatte, ist für mich äh, äh, die Yoga-Praxis, ja, speziell Kundalini. Weil auch in den 20 Jahren, die ich schon andere Yoga-Arten alle ja mache. Und auch ich mache ja auch Vinyasa-Yoga noch. Aber nichts hat mich so... Ähm, und ich bin ja keine Pressesprecherin jetzt für Kundalini, aber nichts hat mich mehr äh, weitergebracht und näher zu mir gebracht, gar nicht weiter, näher zu mir
1: gebracht als Kundalini-Yoga. Wie ja. sieht deine morgendliche Kundalini-Praxis aus oder deine morgendliche Praxis aus?
0: Ähm, ja, ich mache häufig das, einen ähnlichen Ablauf zwischen äh, Cat-Cow, da mache ich Fists of Anger, ist eine ganz tolle Übung mit den Fäusten so nach hinten rudern, mit Feuerarten ja, so <lacht> zur so rhythmisch dauert drei Minuten. Es ist nicht nur Fists of Anger, also Wüte, äh, äh, Fäuste des Zorns, sondern eben auch äh, gegen Angst, jetzt perfekt. Und ähm, dann mache ich ganz viel äh, Rama-TV mit Guru Jagat fast jeden Tag im Moment. Und ja, ich habe so ein eigenes Setting, aber es dauert meistens so eine Stunde mit Meditation noch oder manchmal auch länger. Und dann, dann ist gut.
1: Und dann geht der Tag los. ja. Sehr schön. Suse, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke und ich muss jetzt nochmal ähm, allen sagen, hey, ich kann euch Suses Bücher sehr empfehlen, weil auch wenn das Themen sind, die vielleicht auch ein bisschen knackiger sind oder inhaltlich vielleicht eher schwerer sind, sie unglaublich leichtfüßig und witzig und feinsinnig <lacht> geschrieben, dass es einfach richtig Spaß macht, die äh, zu lesen. Danke schön. <lacht> und so Tipps und so, wie man mit sich selbst gut umgeht, kriegt ihr darin en masse. Wir verlinken euch das natürlich alles nochmal in den Show Notes. Genau. Danke, Suse. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und schreibt uns gerne eine Mail an hallobimbampodcast.de, wenn ihr Kommentare oder Fragen zu diesem Gespräch habt. Ansonsten findet ihr mich auf Instagram unter at Rebecca Randack und Suse, wo finden die dich? At Suse Kaloff. Suse 2F1L. <lacht> <lacht> Und schaut auch mal auf verklackygohappy.de vorbei, da freuen wir uns auch, wenn ihr da ein bisschen reinlest, falls ihr in der Quarantäne jetzt ein bisschen mehr Zeit habt. Ansonsten abonniert den Heiligen Bimbam gern auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und wir freuen uns immer über Bewertungen und Kommentare, weil das hilft anderen Menschen, den Podcast zu finden. Ich sage nochmal Danke an alle da draußen, ähm, danke an Suse und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, es war sehr schön. Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randert,
0: Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de.